0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Schon lange nicht mehr, vielleicht sogar noch nie, war Erdöl in Deutschland so ein Politikum wie zurzeit. Wir müssen unabhängig von Russland werden. Das betont unter anderem Wirtschaftsminister Habeck ja gerade täglich ungefähr 38 Mal. Und die meisten, die sind damit auch einverstanden. Aber so einfach ist das leider nicht und das liegt nicht mal nur daran, dass die alternativen Ölexporteure wie jetzt Saudi-Arabien oder Katar auch eher mit Vorsicht zu genießen sind. Nein, selbst wenn das alles ganz, ganz unbedenklich wäre, gäbe es immer noch ein ganz praktisches Problem mit der Verteilung. Was damit gemeint ist und warum das gerade für Ostdeutschland ziemlich ungemütlich werden könnte, das bespreche ich jetzt mit Florian Güsken von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Schönen Guten Morgen. Florian, in der momentanen Diskussion, da wirkt es für mich zumindest immer ein bisschen so, als würde das mit der Unabhängigkeit von Russland schon klappen, wenn man es nur richtig wollen würde. Denn Russland ist ja auch bei Weitem nicht der einzige Staat, der Erdöl exportiert, aber ganz so einfach ist es eben nicht. Wo liegt denn da das zentrale Problem?
1: Naja, zunächst ist es tatsächlich so, dass sie die Bundesregierung und allen voran der Minister Habeck, der für Klima und Energie zuständig ist, momentan schon alles dran setzen, um Deutschland unabhängig zu machen von russischen Energiequellen. Und beim Öl gibt es aber ein spezielles Problem und zwar ganz egal, wo das Öl herkommt, man kriegt es einfach nicht überall hin transportiert in Deutschland. Bisher kam das russische Öl ja über Pipelines vor allem aus äh, über Polen und äh, dann über Belarus, über Belarus und dann Polen. Aber diese Pipelines äh, gehen eben vor allem nach Ostdeutschland und äh, da gibt es kaum eine Verbindung nach Westdeutschland. Und da ist es nicht einfach, dieses Problem zu lösen, also mit LKWs oder Binnenschiffen oder auch Lastern, dann einfach zu sagen, na, pff, machen wir dann einfach mit Schiffen. Ähm, sondern es ist wahnsinnig schwierig, genug Öl vor allem in eine Raffinerie zu kriegen, das ist die Raffinerie in Schwedt in Brandenburg.
0: Dann lass uns doch gerne mal bei dieser Raffinerie in Schwedt bleiben. Schwedt, ne? kleine Stadt in Brandenburg, an der Oder recht beschaulich 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner und eine große Ölraffinerie. Warum stellt denn genau diese in Schwedt so ein großes Problem dar?
1: Naja, also die die Raffinerie, die äh, dem russischen Konzern Rosneft, äh, das ist ein Staatskonzern gehört, ähm, größtenteils, da gibt es noch andere Eigner, ähm, naja, die versorgt quasi den gesamten Großraum Berlin mit so wichtigen Sachen wie Benzin oder Kerosin für, für Flugzeuge. Und die ist bisher beliefert worden über eine Pipeline. Und diese Pipeline heißt druschbar Das ist steht für Freundschaft. Und ähm, darüber kam bisher das ganze Öl. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das ganze Öl, was wir brauchen, um den Großraum Berlin zu versorgen, dahin. Und das ist nicht einfach.
0: Wäre es denn eine Möglichkeit, durch diese ja doch schon vorhandene Pipeline einfach anderes Öl zu pumpen, von einem anderen Staat exportiert? Oder ist das alles gar nicht möglich?
1: Doch, es gibt, es gibt den Versuch und es gibt auch den Ansatz. Also beispielsweise könnte man über den Hafen Danzig ähm, dann zumindest Öl in den letzten Teil dieser Pipeline leiten und damit dann äh, Schwedt, also diese wirklich wichtige Raffinerie ähm, zum Teil bedienen. Aber es gäbe auch die Möglichkeit, und das ist wird momentan heiß diskutiert, dann Öl über den Hafen Rostock fließen zu lassen. Denn Rostock war früher, mit der wichtigste Ölimporthafen auch in der DDR. Und da gibt es tatsächlich noch eine Pipeline, die von Rostock direkt nach Schwed führt und die versucht man jetzt zu reaktivieren.
0: Aber du hast schon gesagt, da muss gerade was gemacht werden, damit das alles klappt. Wo liegen denn da die Probleme?
1: Naja, die, ähm, der Hafen Rostock ist jetzt, äh, sind natürlich jetzt alle aufgeschreckt und sagen, oh, jetzt kommt es über uns, das Öl und es äh, ist für den Hafen natürlich ganz gut, dass der jetzt wichtiger wird. Ähm, und die sagen auch, im Prinzip sind wir richtig, sind wir bereit, wir können das machen. Es gab auch schon vor ein paar Jahren mal einen Fall, da ist die Druschbar oder das Öl, das über die Druschbar kam, ist für ein paar Wochen ausgefallen, da hat man die Pipeline reaktiviert. Und jetzt sagen die in Rostock, ja klar, können wir machen, aber es ist nicht ganz einfach, weil die natürlich auch sagen, naja, vielleicht wirklich die entsprechenden Mengen liefern zu können, müsste man die Hafenrinne tiefer machen. Die ist momentan, glaube ich, bei 14,50 Meter. 50. Die sollte auf 16,50 Meter 50 vertieft werden, damit da ja die ganz großen Tanker auch tatsächlich voll beladen hin können und nicht vorher ihre Ladung ein bisschen ablegen müssen. Und zum Zweiten sagen sie in Rostock, naja, wir haben uns ja eigentlich auf die erneuerbaren Energien eingestellt, also auf ähm, Wasserstoff in Zukunft und äh, also auf dem Weg dahin auf LNG, dieses Flüssigerdgas. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir beides hinkriegen und das ist nicht ganz einfach.
0: Für Leute, die jetzt in diesem Thema nicht so tief drinne stecken, könnte das jetzt ein bisschen kleinteilig wirken, dass wir jetzt uns so festhängen an einer Ölraffinerie in Schwedt, eben in der kleinen Stadt in Brandenburg und vielleicht kommt da auch die Frage auf, ja, was soll mich das denn jetzt interessieren? Aber die Folgen davon, die könnten ganz schön schwerwiegend sein. Was würde denn passieren, wenn das mit Schwed nicht gelöst werden könnte, dass die keinen Anschluss ans Öl so richtig kriegen?
1: Naja, das Problem ist, was wir ja momentan erleben, dass plötzlich die Infrastruktur, die wir immer als gegeben genommen haben, also haben wir gar nicht darauf geachtet, weil das Benzin kam ja und das Gas kam, dass plötzlich wir auf Dinge gucken, auf die wir vorher überhaupt nicht geguckt haben, wie zum Beispiel diese Raffinerie. Tatsächlich ist diese Raffinerie für ganz viele Leute, für den Alltag und für das Alltagsleben ganz vieler Menschen, vor allem in Ostdeutschland, ganz zentral. Und was passieren könnte, wenn tatsächlich jetzt die Schwierigkeiten weiter bestehen, dorthin nach Schweden zu liefern, ist, das zum Beispiel in Ostdeutschland, also wir haben gesprochen mit einem Vertreter von einem Tankstellenverband, dass dann die Benzinpreise in Ostdeutschland zum Teil höher sein könnten. Also ein Tankstellenlobbyist hat uns gesagt, na gut, also wenn das so weitergeht, dann sind die Preise in Ostdeutschland 20 Prozent höher als in Westdeutschland. Und das hat für viele Leute schon eine enorme Auswirkung.
0: Das sagt mir Florian Güsken von der Wirtschaftswoche. Und Florian, du meintest gerade schon, ihr habt da gesprochen. Die Geschichte von Florian, diese Recherche, die findet ihr nämlich in der neuen Wirtschaftswoche. Die gibt es ab heute. Und ich sage danke an Florian für das
1: Gespräch. Sehr gerne. Schönen Tag. Tschüss.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.